0: Hola, ¿qué tal? Infinitos y maravillosa comunidad de todos los infinitos que están creciendo, aprendiendo, eh, sobre todo la parte de aprendiendo. Creo que es importante para tener este despertar de conciencia que tengamos más conocimientos de lo que pasa en el mundo y no estar como la borregada con los ojos cerrados y yo hago y obedezco. No, o sea, creo que es importante primero tener... Toda la información para entonces poder discernir entre lo que uno quiere decidir o no. Y bueno, pues estoy súper contenta porque hoy vamos a estar hablando de ciertas eh, ciertos elementos que se han considerado como teorías de la conspiración, pero que poco a poco y cada vez más nos damos cuenta que se comprueban como ciertos. Vamos a hablar del MK Ultra, del experimento Filadelfia, de la Antártica, qué hay allá, eh, de las notas olfello, Y muchos de estos temas Los vamos a platicar con Mi invitado especial Pero antes de que les diga quién es este, Les doy la introducción Yo soy Marta Gareda Bienvenidos a Infinitos Despierta Imagina Expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial Siente Infinitos Bueno, pues aquí estoy con Julio Andrés Morales Gómez. Fíjense que Julio es creador y host del canal Musicalmente Paranormal, donde él analiza los secretos de la música desde una perspectiva diferente, informativa, creativa, eh, con un sentido de investigación profundo. Julio, qué emoción tenerte aquí.
1: Bueno, pues no, no, no. La, la emoción y el nerviosismo es de mi parte. No, mentiras. Muchas gracias por... <risa> Por, por la invitación, en serio para mí es un, es un honor poder estar en, en tu canal eh, Y bueno, me presento, mi nombre es Julio Andrés Morales Soy de Colombia, pero estoy entre México y Colombia viajando constantemente eh, Estoy trabajando con Musicalmente Paranormal, como, como lo has mencionado Canal dedicado a explicar la música de una forma diferente De tratar de resolver un poco los misterios, de desenmascarar muchas cosas que suceden hoy por hoy en la, en la industria Y, y bueno, esto nos ha ido desplegando un montón de temas interesantes Hasta música en el espacio, hemos hablado Y, y bueno, poco a poco se, se, se va abriendo un poco el abanico de, de posibilidades Y bueno, hay Musicalmente para Rata
0: ¡Qué bueno! Pues qué emoción me da porque Justo hablando de música y antes de que empezáramos el episodio eh, te mencionaba yo, y esto es algo que te quiero, te quiero decir que es algo nuevo, bastante nuevo para mí, que tiene que ver con las notas, ya me lo vas a explicar tú, que las notas del piano y las notas de los instrumentos fueron modificadas en un momento muy específico de la historia. Entonces, quisiera que a toda la gente que nos está escuchando, que nos está escuchando por cualquier plataforma de podcast, por Spotify, por cierto, si estás en Spotify, danos tu follow, es súper importante. Y si nos estás viendo por YouTube, eh, danos tu like, ya que acabamos de empezar el episodio. Entonces, como que la gente se acuerda rápido. Pero explícanos un poquito más a todos. ¿Qué es este tema y por qué se cambiaron las notas eh, musicales?
1: Ok, eh, y también comparten el capítulo <risa> Eso es súper importante porque ¡Oh, si sí, la, sí. la comunidad crece eh, Es lo más importante, que la comunidad crezca Bueno, eh, las notas musicales dentro, dentro del pentagrama, como las conocemos Están de do a do, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do Así se ubican en, en, en la primera nota, que es un do padre Que es la segunda, tercera, creo que la tercera octava Dentro de un piano Así lo tenemos en nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando levantamos el teléfono de casa y escuchamos ese pitico, que es ese pi, ese es un la. Uh -huh. Todo lo que encontramos en, en, nuestra, en nuestra naturaleza, todo se, tras, eh, se traslada a notas musicales. Las notas musicales básicamente es la arquitectura que tiene la música para que ésta sea funcional o para que sea más bien entendible. El cerebro tiene eh, su entendimiento, es a través de ondas. Las ondas entran por los oídos, se vuelven perceptivas a, tra a través de los ojos, a través del gusto, pero todo lo estamos eh, trayendo a nuestro sentir a través de ondas. Bajo unos experimentos que se empezaron a hacer finales del siglo XIX, una de las primeras investigaciones era... Encontrar la forma de manipular el cerebro de las personas. El cerebro de las personas. Empezamos por ahí. Entonces empieza un proyecto, que ya más adelante vamos a hablar de él, en donde a través de prácticas no tan eh, éticas, podían controlar el cerebro. Sin embargo, hubo otra, eh, otra fuente de investigación que empezaron a encontrar que el cerebro podía reaccionar a estímulos imperceptibles, por ejemplo la música, entonces encontramos que las ondas estaban por 440 Hz y las modificaron a 432 con el fin de que el cerebro empezara a relajarse y poder tener una programación un poco más eh, fácil de hacer esto lo podemos encontrar en la realidad de forma muy muy sencilla por ejemplo, cuando, se, cuando era la película Hombres de Negro no sé si te acuerdas que sacaban el el cosito y lo presionaban bueno, y salió una luz para borrar la memoria sí, y programar sí. Pero lo que borraba la memoria no era la luz, era el sonido. Sonaba como un, como un flash, como ping, un sonido muy agudo que el cerebro automáticamente, pum, quedaba quieto, quedaba estático y lo podías programar rápidamente. Entonces, básicamente la modificación que se hicieron dentro de las ondas y dentro de las notas musicales como se conoce en el, en el, en el argot popular, o sea, las notas musicales es lo mismo, lo que cambian son las ondas, la, la, la velocidad de percepción del cerebro. Entonces, por eso, era mucho más fácil poder entrar a programarlos. Sin embargo, eso lo podían hacer con una persona. Ahora necesitaban hacerlo con cientos de miles de millones de personas. Y ahí es donde empieza la conspiración de cómo hacerlo y cómo poder llegar hasta ese momento.
0: ¿Y a qué conclusiones llegaron para poder hacerlo? O sea, Tú mencionabas originalmente entonces la música debería, el do que estás contando de la de las octavas, debería estar a 440 y está ahora a 432
1: a cuatro, Así hertz. es, correcto.
0: Todo esto con el fin de manipular, o sea que seamos más dóciles para que cualquier información que nos quieran programar entre a nuestro cerebro.
1: Claro, eso no. hoy por hoy se traduce como el proyecto Monarca. Y el proyecto Monarca lo encontramos en la actualidad en grandes celebridades que dentro de la conspiración dicen que son de los Illuminati y que básicamente lo que ellos quieren es tener un control total de todo lo que nosotros tengamos. Yo, a mi forma muy particular de ver, creo que sí, que sí es muy posible y es muy sencillo. En el año 2020, cuando pasó todo lo que pasó a nivel mundial, Hubo un artista que sacó tres álbumes el mismo año y los tres álbumes fueron un éxito total. Ese artista es Bad Bunny.
0: Sí.
1: Y todo el tiempo estábamos pendientes de qué iba a pasar con él. Mientras que al otro lado estaban viendo cómo cuadraban toda la economía mundial a través de la industria farmacéutica. Uh -huh. Esa cortina de humo no la puedes hacer pues, con, con, con un artista que pues si sí, le gusta que le guste, por supuesto todo es respetable, pues no lo puede hacer un artista que no, pues es un, no es un prodigio de la música, pero lo logró. Entonces lo que empezaron a encontrar con los experimentos es dale, dale pan al pueblo y por el otro lado pues mira a ver cómo empezamos a cuadrar el mundo. Dentro mm. del proyecto Monarca son muy conocidos, por ejemplo green Spears, Shaquille O'Neal, Rihanna... Katy Perry... Bad Bunny... Eh, toda la industria K-Pop... Que es... A través de la música de ellos... Como los cerebros... Como haces un consumo general... De todo... Ejemplo súper sencillo... El año pasado... Bad Bunny era el número uno... En la industria... En la industria o sea, tiene estas cátedras en universidades de Estados Unidos... En menos de un año se ha visto desbancado por Peso Pluma. Y cómo la música de Peso Pluma, que tampoco puede ser un prodigio, ha llegado a niveles tan acelerados que artistas que son demasiado buenos, talentosos, estructurados, formación musical, no lo han podido hacer. Entonces es donde em empieza a haber como un iceberg, cada vez que vas subiendo te vas encontrando con cosas un poco más eh, extrañas. Y es lo que la industria musical ha volcado a ser manejado por grandes élites para poder tener un control y para poder montar estas cortinas de humo que es a donde necesita que se vea. ¿Me explico?
0: Tengo una duda con respecto a eso. O sea, yo, yo he visto claro. videos que se han publicado en donde te muestran, por ejemplo, el intermedio del Super Bowl y... Y te enseñan lo que está ocurriendo en el video, ¿no? O te muestran, por ejemplo, no sé, algún video de Rihanna o de alguno de todos estos cantantes, en donde en el centro se ve que están, que están las personas, están cantando y hacen ciertos simbolismos con las manos, hacen un círculo en la parte del centro que mucha gente lo relaciona con un, como con un círculo de, de iniciación de un, de un, este, ¿cómo se llama? Un rito. Ajá todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que los artistas que lo están haciendo están enterados o hay una orden de más arriba que llega y les dice a los coreógrafos y a la gente, mira, tú haces esto y este es el tema que queremos que se trate el Super Bowl y van a hacer todas estas pirámides que suben y bajan y todos van a estar de rojo o, o van a ser, eh, no recuerdo ahorita cuál fue el de Katy Perry, pero fue muy sonado porque era muchísimo simbolismo a cada rato eh,
1: y, y todo el tiempo estaban haciéndote así
0: eso, ajá, para la gente que nos está escuchando eh, lo, que, lo que Julio está haciendo es un símbolo que es como, como cuando haces como un, un ok como, con la mano
1: como un ok, ajá
0: y que se lo pone en el ojo, ¿no?
1: que ese ok inclusive de, también dentro de la conspiración y mucho sobre los Beatles era el, el 666 entonces aquí primer 6, segundo 6, tercer 6 y acá está el, el centro el número 6 pues, es especulativo, pero se vuelve interesante. Eh, sí, por supuesto que están enterados, por supuesto. ¿Cómo funciona? Necesitamos un artista que cumpla las siguientes características y todo esto se manipula a través de redes sociales e, inteligencia, e ingeniería social. No es un secreto para nadie, por ejemplo, que eh, el, el presidente del cabello naranja de Estados Unidos ganó las elecciones a punta de Facebook y a punta del algoritmo de saber las personas que estaban en la red social, qué estaban adquiriendo, cómo lo estaban adquiriendo, a qué hora lo estaban consumiendo, en qué momento, en qué lugar. Y ya cuando tenían toda la información codificada, mandaban el mensaje publicitario de, de, de su gente política y ganó rápidamente las elecciones. Así mismo funciona la industria musical. Necesitamos un artista de tales características cogen algún artista que tenga esas características y lo puedan formar le dicen, mire, es muy sencillo usted va a ser una estrella a nivel mundial usted tiene que hacer esto, esto esto, esto y lo otro acepta, perfecto te vamos a, a, dar a probar un mes y en ese mes si tú andabas en un en un Volkswagen, pues ahora vas a andar en un Bugatti y si vivías en un apartamento de 100 metros cuadrados, ahora vas a vivir en una casa de 1200 metros cuadrados y vas a tener jet privado y vas a tener todos los lujos que tú jamás te podrías imaginar poder tener. Y ahora los tienes. ¿Quieres seguir con eso? Sí, ok. Fírmame ese contrato. Ese contrato es como si, te, como si yo te estuviera entregando mi vida. El artista no puede salir solo. El artista no tiene vida personal. No puedes coger a su, a, 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 a su pareja y decir ahora voy a salir con esa persona. No, la misma industria te pone esa persona. Que quiere ir al centro comercial de compras, no, tú no puedes hacerlo. Básicamente no puedes ir solo al baño. Y te lo mm. menciono porque he, he, he estado desarrollando programas y viene una entrega muy, muy interesante en, en, en musicalmente que es con una persona que trabajó justamente con artistas de la élite y con artistas de talla mundial. Y todo el tema que se veía de ritos, que se ve de, de iniciaciones, como tú lo mencionas, es totalmente cierto. Muchos de esos artistas, por ejemplo, en sus primeros videos, por lo general o, o, o se están desfalleciendo o se van a desfallecer o se desfallecen durante el video. Y dentro del rito y dentro de la cultura que ellos están montando, es esa iniciación de dejar lo que has hecho hacia atrás y tu nueva vida ahora empieza a partir de ese momento. Y eso sí que lo vemos en muchos artistas hoy por hoy. Eh, 2020, 2019, no me acuerdo, que fue el Ice Bucket Challenge, eh, era un rito de iniciación, no era un rito de moda. ¿Y por qué todo frente al agua? Porque eh, dentro Pero de me la... Te interrumpa, de,
0: solo porque claro, yo no, no estaba enterada de qué es el Ice Bucket Challenge. Ah, el no, reto no te preocupes. De la cubeta con agua y hielo. Con agua y hielo. Ajá, con agua y hielo. ¿Qué, ¿Cuál es ese reto y qué, qué, qué significa?
1: A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú recuerdas el video Umbrella de Rihanna?
0: Sí, claro.
1: Que siempre sale con una sombrilla. Sí. Katy Perry sale con sombrillas. Hay otro artista que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre del artista, pero tiene una canción que se llama La Tormenta que es también un artista de música urbana que es todo el tiempo con sombrilla la sombrilla lo que representa es hay lluvia a tu alrededor hay tempestad a tu alrededor, pero si tú estás conmigo nunca nada te va a pasar y lo representa una sombrilla por si sí. sí, la deidad que, tiene, que, se, que se tiene dentro de la élite se llama Rainman. entonces el Ice Bucket Challenge era ese rito de iniciación de este va a ser tu último baño porque ahora en adelante tú estás con nosotros y es un control mundial que hay porque todos obedecen los mismos patrones. Eh, entonces, por eso fue el Icebox Challenge que se dio esa iniciación ante las grandes élites y hoy en la música lo hemos representado dentro de los videos, lo mismo dentro de los triángulos, eh, para, para, para las personas que irán, oiga, pero o sea, de, de pronto es como un poco loco lo que se está hablando. Miren nomás el ejemplo, de, les voy a dar dos ejemplos que son palpables y los pueden encontrar súper fácil. Jim Carrey en el show de... no era Jimmy Fallon, sino... bueno, se me olvida. ¿Jimmy entra Kemal? Siendo, ¿El otro? Sí, Jimmy Kemal. Ajá, entra con en la señal del triángulo y la lengua entre el triángulo Sí. y entró desafiando y el, 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 el presentador decía, pues, ¿qué onda?, y Jim Crow le decía, no, tú eres parte de eso no, no, no sé por qué te por qué te asustas si tú eres parte de eso después de que él hizo eso en televisión abierta en Estados Unidos su carrera básicamente se destruyó a tal punto en que lo sindicaron lo, lo intentaron volver culpable del desvivimiento de su expareja ¿Sí? y Jim Carey era de los top actores en ese momento en Hollywood eh, no nos vayamos igual tan lejos. Amy Winehouse, dentro de su eh, cúspide en su carrera, cuando estaba muy bien físicamente, uh -huh. eh, le preguntan en un, en un programa, ¿y a ti alguna vez te han invitado a, a ser parte de sociedades secretas? Y ella dijo, sí, me invitaron a, a, a esta sociedad, pero yo les dije que no, no me interesaba. A los pocos meses que eh, Amy Winehouse... Perdía su vida y su, su vida se fue completamente para abajo porque le pusieron a una persona Ajá. que sí, físicamente le iba a desaparecer. Y miren el final de M.I. One House y no pasó mucho tiempo.
0: Fíjate que hace, no hace no mucho estaba viendo unos videos de Mel Gibson y de Ajá. también nah, la manera okay. en la, tan grande en la que lo están ya por segunda ocasión lo están bloqueando de Hollywood. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
1: Mira, hay, 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 pueden haber muchos motivos, muchísimos, pero aquí puede haber una concordancia entre lo que pasó con Paul Walker, Chester Bennington, Chris Cornell, Kurt Cobain, eh, Mel Gibson, el riesgo que está tomando, y es que empiezan a, a, a sacar a la luz secretos de, de estas élites, sobre todo en sus ritos, que la verdad son muy macabros. Voy a, voy a tratar de explicarlos de la forma más eh, polite posible, porque son temas bien, bien, bien delicados y, y pues hay que cuidar el canal, por supuesto. Primero, eh, hay una gran fijación por, por, por el público menor a 15 años. Y esta fijación no es solamente para entretenimiento, sino para cometer actos bastante sádicos. Eh, todo para la preparación de ciertas sustancias que no son permitidas, pero que comercialmente son vendidas. Es, es lo, lo, lo extraño del asunto. Estas Esto son lo hacen, sustancias,
0: perdón, son sustancias en donde eh, voy a dar un ejemplo. Supongamos que estamos hablando de un becerrito, ¿ok? Si a okay, ese becerrito sí. se le somete a muchísimo eh, estrés uh
1: -huh. antes
0: de matarlo, a muchísimo trauma antes de matarlo, genera una sustancia que viene de, su, de los este, adrenales, o sea, toda la parte que tiene que ver con la adrenalina. Así y esta es. sustancia se dice que tiene propiedades de re rejuvenecer. ¿no? O sea, que si después tú eh, comes inmediatamente este corderito, tienes unas sustancias que, que, que podrían ser para hacerte más joven
1: más no joven y más, y más sí sí básicamente es así más joven y más vital y esto no es o sea no es simplemente un experimento esto es de cultura el canibalismo hay una Dios. una tribu hay una tribu caníbal eh, que hay muy muy pocos habitantes actualmente dentro de las selvas el cual capturaban a sus presas entonces capturaban a tres a, a tres personas Seleccionaban a una y a las otras dos Los metían en unas jaulas Y los subían a las copas de los árboles Esas personas presenciaban Todo lo que le estaban haciendo a la persona que estaba abajo Pero eran actos bárbaros Horrendos
0: Ajá.
1: Pero el, el fin de ellos No era hacer el acto a, las personas que les está, a la persona que estaba abajo Sino que justamente las personas que estaban en, el, en los árboles Se desesperaran tanto que al momento de ellos ingerirlos, iban a recibir poderes sagrados y, 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 y como una sustancia alucinógena, producto sí. del estrés. Si lo queremos aterrizar, está Monster Inc. Ese es el, el ejemplo más claro. Salían los monstruos, asustaban a los niños, los niños lloraban, se rellenaban de energía y funcionaba la ciudad de los monstruos. hacia la élite. Uh -huh. Y... Eso estaba representado en una isla en Estados Unidos De un multimillonario Que conocía a medio mundo Inclusive un presidente de Colombia Estuvo en esa isla Bajo el, el, el modelo Lolita Express Y allá hacían cualquier acto de barbarie Que se imaginaran con, Precisamente con ese público infantil
0: Julio, Y pagaban millones Julio, lo que tú estás diciendo Perdón, lo que tú estás diciendo no, no. Está súper fuerte eh, y está documentado. De esto en tu, Tú lo hablas en tu, en tu canal, este tipo
1: sí, de cosas. Sí, 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 por supuesto. Wow. Y no te lo cancelan,
0: no nada.
1: <risa> <risa> Tú estás diciendo, ¿será que me van a censurar? No, 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 no. no, no. Bueno, eh, el primer capítulo que hice, he hecho dos capítulos. El primero se llamaba Pizza, Pizza, Pizza. Justo lo grabé con uh -huh. Fepo y cometimos un error y fuimos a una fotografía que no debimos haber mostrado. Ya. Entonces, el, a los tres días, el capítulo ya estaba completamente censurado, pero está en mi canal de Spotify eh, completo, entonces ahí está. El segundo se llamaba Doble Porción de Pizza, ese sí estaba montado, y estamos hablando de ese mismo tema, mostrando las, las fotografías.
0: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh?
1: El tercero lo hice con una persona que vive en Estados Unidos Que trabajó con la élite Y se llama justamente así, la élite Y eh, estoy próximo a sacar las últimas dos entregas Que es la élite parte 2 Que es eso justo que les estoy contando, el canibalismo Y el tercero son ya rituales, o bueno, ritos mmm, Más descritos de qué hacían y cómo lo hacían Y el para qué no. lo hacían Pero no. básicamente era para esta, era, era esta sustancia entonces esos artistas empezaron a alzar la mano y a decir esto está mal. Entonces el primer registro que se conoce era Kurt Cobain, y es un video que lo pueden ver por YouTube sin problema en donde él está en una bahía y está señalando una isla y está diciendo que en esa isla se cometen un montón de barbaries y que gente de mucho poder está llegando allá. Y casualmente, por obra y gracia, Kurt Cobain aparece desvivido con una nota eh, de despedida que la mitad fue escrita por él bueno, la, perdón la primera parte fue escrita por una persona con la mano izquierda la segunda parte fue escrita por una persona con mano derecha con caligrafía totalmente diferente se nota a leguas que era de dos personas en donde Kurt Cobain amaba a, a, a su hija y en la carta no menciona a su hija, sino menciona a Kornilok. Y, y, y es muy raro y es donde empieza un, también una, una conspiración de si Kornilok lo desvivió, si él se desvivió, si lo desvivieron. Pero todo apunta que fue por denunciar esta red que se venía tejiendo. luego no extrañaría
0: eh, porque sí hay mucha gente muy importante detrás de todos esos crímenes tan graves y no quieren que se sepa y alguien dentro de estos mismos como lo estamos hablando, ¿no? el, el mismo Mel Gibson, cómo de repente lo empezaron a, a difamar a de una forma muy fuerte, a clausurarlo precisamente porque estaba hablando de estos temas para para levantar a la, a la gente en conciencia, no levantarla en armas, nada de esas cosas, simplemente levantar a la gente en conciencia. Este, y entonces lo empezaron a difamar, empezaron a, a, a decir muchas cosas muy feas de Mel Gibson y al final de cuentas él es un hombre completamente dedicado a hacer películas y a, y a hacer películas que inspiran un mensaje. Cuando estaba haciendo la película de, de La Pasión, también, o sea, fue una película maravillosa y en algún momento dices, bueno, nunca fue nominada a los Óscares, ¿por qué? ¿No? O sea, está toda la historia que él mismo cuenta que lo pueden encontrar en videos en YouTube. Que donde le dice a Jim Caviezel prepárate porque a partir de que tú empieces a ser este personaje tan importante de la vida, que es Jesús, pues se te va a acabar tu carrera en Hollywood. Entonces, pues es fuerte, o sea, es fuerte. Y ahora con esta nueva película que salió, eh, que yo hice un video hablando de ella, de Sound of Freedom, también está, como decimos acá, endorsed, o sea, está avalada, digámoslo así, por Mel Gibson. Eh, con Jim Caviezel actuando este, y, y, y no la, yo no veo promoción acá en Estados Unidos de esta película. La promoción que yo encuentro, Julio, está por internet, de la gente que la ha visto, está en segundo lugar en taquilla ahora, en primer lugar en taquilla la semana que salió y las salas están llenas, Julio, porque es ahí el boca a boca de la gente que dice no podemos vivir ciegos a esta situación, te digo, yo subí un video a, a mis redes sociales y, y hubo un par de comentarios de gente que me decía, bueno, pero qué, ¿qué ganamos con ir a ver la película? O sea, ¿en qué estamos ayudando con ir a ver la película? Y yo decía, ¿en qué estás ayudando? Dentro de mí, ¿no? Cuando leí el comentario dije, ¿estás ayudando? Porque hay muchos padres allá afuera que, que son inocentes. Así es. Y que confían en la gente. Y te encargo, te, te cuida a tus hijos, claro, bueno, te los encargo, o este tipo de cosas y dices, bueno, si lo que esta película vino a hacer es a despertar, quitarnos el velo de los ojos, pues qué más venga, o sea, es importante hacer este tipo de cosas, entonces este pues no me sorprende ¿cuál es el caso de Paul Walker?
1: es que lo, lo, la, las cosas que tú has mencionado son tan ciertas e infortunadamente nosotros actuamos eh, como una comunidad colmena, simplemente y ahí es donde te digo que el proyecto Monarca o lo que antes conocíamos como el MK Ultra funciona. Simplemente nos ponen a ver lo que, de, lo que se quiere ver, no lo que realmente debe ser. En, en, en Estados Unidos, creo que fue en marzo, no, no me acuerdo, eh, el, el tren este que se volcó con un montón de elementos químicos que decía no, que el wow. desastre natural podía ser tan grande como Chernobyl, pero las noticias no lo mostraban, sino que todos los noticieros a su vez... Empezaron a mostrar que aparecieron ovnis por todo el mundo. Cuando es claro que los ovnis están apareciendo hace muchos años. Entonces, ah. ese es el efecto colmena. Paul Walker iba a, iba a hacer lo mismo. Iba a denunciar esta, esta, esta red de, de, de menores. Y también, accidente de, de una forma muy eh, extraña. Y hasta ahí fue. Chris Cornell iba a hacer lo mismo. Chester Bennington dice, yo tengo una, una, eh, una ONG para ayuda de menores, y de un momento a otro todos los fondos desaparecieron. Absolutamente todos los fondos. No. Iba a denunciar esta red y casualmente se desvive por depresión. ¿Eh? Sin hablar de la similitud física que él tiene, con el que era el jefe de prensa, jefe de campaña, perdón, de la que quería ser presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Y por él, por la intervención que le hicieron a su correo electrónico, es que se desata toda la, la gran conspiración del Pizzagate. Sí, de
0: Pizza uh
1: -huh. Ejemplos está Avicii, y, y por favor vean el video For a Better Day, en donde muestra claramente. Toda una red de, de, de tráfico y el, el, o sea, el video. Ya les
0: vivió, ¿no? Como
1: dices tú. Claro, y yo, no yo escribí. No, ya no está con nosotros. Y yo escribí una, una, una historia, si me permites, se las, se las narro. Eh, eran dos, dos niños, dos hermanos, eh, niño y niña, los cuales fueron raptados completamente. De, de, fueron raptados, perdón. Fueron raptados de su sitio, de, de su hogar y encerrados en un en un camión, los llevaron a un sitio donde no tenían ninguna norma de higiene, en donde la comida era espantosa, en donde el agua era contaminada, en donde tenían que vivir con insectos. Y un día se los llevan en un camión hasta un desierto con más eh, personas. Llegan a este desierto y ven que llega un carro de lujo. En ese carro de lujo se baja el conductor le abre la puerta y se baja una persona acaudalada. Se queda mirándolos y le dice, ellos dos, vengan conmigo. Pasan los años y ellos, ya, ellos dos ya son grandes y se han vuelto cazadores. Llegan a una casa vieja, encuentran a una persona de edad, con una apariencia bastante horripilante, y en un acto de venganza simplemente lo torturan y lo desvían. Y así, uno por uno, de todas las personas que tenían identificadas que compraban personitas. Finalmente llegan a una alcaldía con una turba enardecida porque el, el pueblo estaba cansado de este gobernante. Ellos se cuelan a su casa y con una cuerda lo someten lo golpean y lo llevan a la azotea le ponen una cuerda en, la, en el cuello y es cuando ellos deciden quitarse las máscaras que llevaban y él reconoce y se acuerda de ellos dos que fueron los mismos menores que compró hace muchos años y lo sometió a cuánta barbarie se le ocurrió lo marcan como el ganado y lo botan en el vacío del edificio rompiéndole el cuello colgado y una palabra marcada. Esa es la descripción de For a Better Day. Y Abishi, o sea, este es el, una, video.
0: Este es el este video. es el video.
1: De... Yo lo volví okay. historia. Y esa es el, la forma en que Avishi dijo, está pasando esto, lo desvivieron.
0: Qué grave lo que está, o sea, digo, no está comprobado, ¿verdad? No, no, no hay manera de comprobarlo.
1: No, no hay manera. pero bueno
0: no hay manera de comprobar por eso es una teoría pero aún así qué coincidencia no digámoslo de cierta manera que claro. estas personas han querido delatar esto y entonces no no continúan sus carreras o no continúan esto yo yo creo eh, yo evidentemente creo que las cosas ni son tan negras ni son tan blancas sino claro uh -huh. que existe el negro existe el blanco y toda una cantidad de grises en medio no así y es. que así como hay gente buena también hay gente mala. Y así como hay gente, seguramente ha de haber gente mala detrás de todos los rubros y de todas las industrias, también hay gente buena queriendo ser, hacer cosas buenas. Por eso es que yo recomiendo mucho que vayan a ver esta película de Sound of Freedom, El sonido de la libertad. Y, eh, y pasando a otro tema que, que me parece también muy interesante porque lo he notado mucho en el cielo y te quiero preguntar qué, a qué se debe y qué es. Que este es el tema de los que le dicen acá los chemtrails. No sé cómo... Okay. O sea, que, que tienen estos aviones, va un avión y deja una estela, uh -huh. pero hay una Entonces, estela natural que se deshace a los, nada, 30 segundos de que pasa el cielo. Y hay otras estelas que se quedan y se quedan por horas y horas y horas. Y cuando uno investiga, me puse a investigar, encontré que había mucha gente de... Eh, eh, ex-pilotos o pilotos o militares, ex-militares, hablando de que eran unos, unas toxinas que se estaban aventando al, al, al planeta. ¿Qué son los chemtrails? Eh, ¿Cómo se le dicen en español a ellos?
1: Eh, Estelas químicas.
0: Estelas químicas. ¿Y de dónde mm. y, de, y, y, y para qué son? Sobre todo, ¿para qué son?
1: Bueno, acá hay un sinfín de hipótesis. Eh. Bastante complicadas. Va, vamos a irnos, estamos en 2023, vamos a irnos 70 años atrás. Ok. Eh, 60 años, perdón, cuando empieza la onda hippie y toda la onda de Woodstock. Eh, ¿Qué era lo que más había en, en, en esto? Rock and roll, euforia, LSD. Y el LSD era un... un un, un aditamento químico producido en gran parte por la CIA para meterlo en las turbas y poder tener un control absoluto de las cosas, de lo que estaba sucediendo, que es la evolución del MK Ultra y, y ahora me voy a ir un poco más atrás en la segunda guerra mundial se encontró la forma atrás de la tortura de controlar a personas pero pues si tú vas a, a, a controlar a una persona Ok, lo haces, pero controlar a 100 a mil o a millones al tiempo, en ese momento era imposible. Okay. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y varios eh, eh, científicos empiezan a esparcirse por todo el mundo. Los primeros países que empiezan a echar mano a estos científicos porque tenían todo el know-how de lo que habían desarrollado desde la Segunda Guerra, era la Unión Soviética y Estados Unidos. Muchos los trae Estados Unidos y empiezan a montar varios proyectos que, que empezaron a revolucionar la economía armamentista de Estados Unidos que el primero era el paperclip luego la operación Chatter y luego Frank Olson que era un, un científico que casualmente también se desvivió encontró la forma a través de elementos químicos poder controlar masas entonces esas estelas químicas ya volviendo al hoy Justamente es para provocar un efecto en cadena de alguna cosa. Por ejemplo, en ciudades grandes como Bogotá, que son, que son ciudades caóticas, tú desde que te despiertas estás estresado. Uh -huh. Ya vas tarde, sé, sé que la ruta del niño, que la comida, que ta 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 y todo el tiempo estás revolucionado. Se dice que justamente es por el ambiente en el que tú estás viviendo, lo que tú estás respirando es algo que te va a mantener con adrenalina todo el tiempo arriba y te mantiene en actividad. Por eso cuando las personas viajan a ciudades pequeñas o a pueblos, generalmente la vida es un Se poco relaja. más pausada.
0: Claro.
1: Según, segundo, la, a mi juicio personal, la conspiración más grande que hay hoy por hoy es el calentamiento global. Y se, se menciona también que el calentamiento global se da a través de esas estelas químicas que claramente desbaratan el ecosistema en donde estamos viviendo y los mantienen en unos altibajos que se vuelven bastante peligrosos. No es lo mismo una, una, una familia que consume sus propios alimentos, que los siembra, los consume a personas que vamos al supermercado y compramos, porque estos también vienen con alimentos químicos, que lo que hacen es alargar la vida del producto, pero también estás inyectándole químicos a tu cuerpo que al final empiezas a desarrollar cáncer, eh, enfermedades eh, de desconocidas o, o autoinmunes de difícil explicación y eso también obedece a pues una de las tres industrias que mueve el mundo en este momento que es la industria farmacéutica por eso son uh -huh. las estrellas químicas. Inclusive se ¿Qué? menciona que que, el, que perdóname interrumpirte que el cobicho fue producto también de estelas químicas y por eso de una, de una propagación tan, tan, eh, tan rápida. Eh, eh, en ese momento ya no se hablaba de cáncer, sida, sí, tifoidea, de dengue. De no, solamente se hablaba de eso que sucedió hace tres años.
0: Sí. sí, efectivamente hubieron cosas muy, muy extrañas con cómo se manejó todo aquello, eh, Fíjate que estaba escuchando la semana pasada a una señora española que de hecho en algún momento quisiera tenerla acá, eh, en donde ella habla de cuáles son las mejores maneras de manipular a la gente. Y ella explica que es una tecnología de hecho muy antigua que se empezó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial y empezaron a estudiar ya después de que la guerra acabó. De bueno, ¿por qué una, gran, ¿por qué una cantidad tan grande de gente se dejó influenciar? de la manera en la que se dejaron influenciar por Hitler. Y hablan mucho de la propaganda, que en este caso es. pues es todo lo que se oye en radio, todo lo que se oye en televisión, y estarlo repitiendo una y otra vez, una y otra vez, se convierte en una especie como de psicosis colectiva que empiezas a poder generar con la gente. Entonces, cuando, cuando psicólogos y analistas estudian lo que nos ocurrió hace no mucho tiempo, empiezan a decir, claro, o sea, de los experimentos que se hicieron hace muchos años era, ¿qué pasa cuando tú encierras a la gente y le propagandeas por todos los medios de comunicación los terrores de allá afuera? ¿Y qué logras generar dentro de ellos para Saos. que... Ajá, eso te quiero preguntar. ¿Qué se genera y qué ganan en generar este miedo en la gente?
1: Yo te lo resumo en una frase. Crea crisis y vende soluciones. Ya. Yeah. Era, era, o sea, imagínate el aumento del estrés infantil, de los de, 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 de desarrollo de enfermedades psicológicas, el, el aumento de la, del miedo, de la incertidumbre, pues todo el tiempo te iban a mantener mirando una sola cosa. Aquí en Colombia yo recuerdo mucho y, y fue una en lo personal para mí fue una época muy compleja porque hubo un momento en que me tocó dejar de, 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 de consumir televisión y no era que yo lo hiciera, pero caí en la trampa. Todos uh -huh. los días yo veía un, un reporte que llegaba por Twitter y decía el día de hoy se han reportado tantos infectados. El día de hoy eh, ha pasado esto, eh, tantos eh, fallecieron, el día o sea, todo el tiempo yo me estaba alimentando el miedo de que me iba a tocar la puerta. Eh, hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, que está por eh, Amazon Prime, si mal no estoy, Hablaba, se llamaba Covicho 27 y era la mutación que había hecho desde el 19 hasta el 27 y era una cosa completamente apocalíptica. Que yo cuando la vi yo dije, a eso es lo que, nos, lo que mentalmente nos quieren llevar. Y justamente es una, es una eh, mediación en conjunto para que las personas pensemos igual. Jacobo Greenberg en algún momento mencionaba que nuestras mentes estaban conectadas las unas con las otras. Y era una red, una colmena. Si tú lograbas meter una idea dentro de esa red... Esa idea se iba a ir por todos los cerebros viajando y todos íbamos a empezar a, a tener un pensamiento colectivo. Eso desarrolló el, MK, el MK Ultra lo, lo raro del asunto es que cuando se dan cuenta, se dieron cuenta fue por accidente y fue cuando empezaron a encontrar todos los experimentos que, 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 que estaban. Fue, o sea, es tan denso el tema que dentro de los experimentos que se hacían en los 70s y 80s, después de la onda de, de, de Woodstock, se llamaba la casa de los horrores. Y en la casa de los horrores metían centenares de personas de diferentes partes del mundo para saber cómo eran sus reacciones y cómo poder controlar a las sociedades dependiendo sus gustos, preferencias, eh, signos eh, físicos, formas de alimentación, formas de lectura... Tenían todo supremamente dateado. Tenían 17 variables diferentes para poderlo hacer. Eh, y esto lo vemos y se consume tanto que no, no nos apropiamos de ello hasta que empezamos a investigar un poco.
0: Claro.
1: Hubo una hubo una serie que hay una serie en Netflix que se llama mmm, La casa de las flores. No no La casa de las flores. Perdón. ¿Quién mató a Sara? La tercera temporada el, el, Bueno, lo, los que no han visto la serie es de una familia De alto poder adquisitivo en México Que se ven envueltos en, una, en un escándalo muy delicado y, y bueno, muchos de ellos vivían de apariencias El hijo, uno de los hijos de esta familia eh, Es gay Pero los papás nunca aceptaron, sobre todo la mamá Que él lo fuera Entonces lo lleva a un hospital donde un médico, psiquiatra amigo de ella porque le decía que lo podía curar porque lo veía como una enfermedad entonces una escena que me dio mucho impacto es lo meten a una tina llena de hielo y luego lo meten a un cuarto lleno de calor frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente luego lo sentaban en una silla completamente desnudo y le conectaban unas pinzas en los dedos de los pies y en las manos y lo ponían a, a ver televisión si él mostraba un signo eh, de excitación al ver alguna escena gay, lo electrocutaban. Mm. Esto que les estoy mencionando era parte de los experimentos que se hacían desde la Segunda Guerra Mundial justamente para el control mental de esas personas wow. y lo empezaron a utilizar como métodos de, eh, de investigación cuando capturaban a alguien y querían extraer la información y claramente no se dejaba y no se habían inventado todavía el sobre la verdad pues lo sometían a esas torturas para poderle sacar la información y que el cerebro lo pudiesen volver a programar. Uh
0: -huh. Entonces,
1: lo vemos en la tele, pero esto viene de casi un siglo atrás.
0: Y, y, y los objetivos que tienen esta gente, o sea, quien, quien sea que esté detrás de todos estos proyectos, son realmente manipular a las masas. o sea Es lo que yo estoy entendiendo, claro. lo que estás diciendo. Así ¿no? es, y así es. Y, y yo, o sea, te digo, las cosas que yo he visto, por ejemplo, y los invito a ustedes, a todas las personas que nos escuchan, a que estén más observantes de lo que ocurre en el cielo, porque a veces se ven unas cuadrículas. Si uno sale como a las cuatro, a las cinco de la mañana, cinco y media, ves unas, o sea, parece que alguien está jugando gato en el cielo, o sea, que dices, ¿por qué hay tantas? Y luego pues, hay por temporadas, luego se quitan, luego las vuelven a poner. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no hay más gente preguntándole a nuestros gobernantes, ¿qué es esto? ¿Y qué son esos gases? Por favor, díganos qué son. O sea, porque sí, yo, yo sí, yo sí es, estoy, pues cada vez, mientras más investigo más, más se me abren los ojos a darme cuenta de toda la cantidad de manipulación que puede ocurrir por diferentes cosas.
1: Eh, eh, es que, eh, perdón, perdón interrumpirte, ¿Sí? eh, Marta, pero, mira, yo no tengo las respuestas, por supuesto que no, yo... Yo, es, es con base a una investigación que he hecho durante mucho tiempo y es tratando de hilar hilos que hoy por hoy están en la actualidad y que hoy, que lo he palpado, que he leído los documentos, que he visto las entrevistas, que he visto parte y parte, digo, o sea, no, no, nos, nos ven la cara y nosotros nos la vemos, pero... Mi invitación es a que ustedes también investiguen un poco
0: Learn.
1: y no vayan, y no vayan a lo que hay en YouTube o lo que hay en, en Internet normal o algo. No, vayan a libros, vayan a bibliotecas, vean los experimentos que se hacían desde la Segunda Guerra, el, el verdadero fin de Woodstock, el por qué sucedían las cosas y van a empezar a encontrar esto que yo he encontrado y ustedes se van a poder fijar su, su propia hipótesis. Si yo estoy equivocado, magnífico, si me dice, mire, ¿estás equivocado por esto, esto y esto? qué bueno, gracias, pero lo que yo he visto me da mucho por pensar
0: Wow, sabes que, que a mí una de las cosas que me gusta mucho de, de este canal es justamente que, que se pone, y a mí me gusta entrevistar a gente que ha estudiado este tipo de cosas como tú y decirle a la gente, miren, no me crean a mí obviamente yo nada más estoy haciendo las preguntas este, si quieren no le crean a Julio, vayan e investiguen. Eso es importante, o sea, poder tener el abanico de toda la información para que uno, como lo dije al inicio del episodio, pueda uno discernir nos están manipulando o no, qué narrativas estamos creyendo o no, nos están tratando de volver microespías en contra de nuestros vecinos, no? incluso ciertas plataformas sociales, uno ya puede escribir noté que mi vecino está teniendo o mi amigo o quien sea tal persona, lo puedes denunciar, está teniendo pensamientos extremos, pensamientos extremistas. Yo estoy a favor de que la gente que piensa diferente pueda sentarse a tener una conversación y no en este universo de, de la cancelación de las personas solo porque no crees como yo te cancelo de mi vida, ¿no? O sea, creo que es, es importante tener este tipo de conversaciones este tipo de debates para que entonces la gente pueda decidir, porque si no, entonces si nada más decides seguir una narrativa, que es la que se te está poniendo, pues no es tan diferente que la propaganda, no? O sea, claro, eh, pasándonos a otro tema que ya pues creo que tendría que ser el último porque se nos va a acabar el tiempo, pero me gustaría que tuviéramos más eh, rápidamente quisiera preguntarte de esto que está sucediendo ahora. Eh, con todo lo del fenómeno UFO y los ovnis, que ya por fin estamos a punto de, 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 de recibir. Lo que yo tengo entendido es que se dio un periodo, creo que de seis meses a todas estas eh, corporaciones que tienen tecnología extraterrestre para que digan yo soy una de esas corporaciones, yo tengo tecnología extraterrestre, no me metan a la cárcel, se les está dando un espacio de tiempo para que puedan hablar de ello. Eh, la pregunta es, si siempre ha habido estos temas o por lo menos desde que, por lo menos desde hace 50 años o oh, 70 años han habido estos temas de los extraterrestres, ¿por qué específicamente hoy, o sea, Julio, por qué ahora en estos tiempos es que se está decidiendo finalmente que se va a soltar la información? ¿Por qué?
1: Por esta razón.
0: El celular es lo que está mostrando, es el sí. celular, ¿por qué?
1: Las redes, las redes sociales, ah. por la, la democratización de la información. En, en los años 2000, tener, un, tener internet era un lujo, como tener un celular. El acceder a la información era difícil y simplemente te remitían a, a, a ver ciertas cosas en donde la información era bastante reducida. Hoy por hoy, tú tienes un sinfín de información, una falsa, otra real, pero tienes acceso a ella. Si hay una catástrofe al otro lado del mundo, en cuestión de segundos ya nos hemos enterado acá. Sí. Entonces ya es más difícil poder ocultar la información. Y cada vez hay un sentimiento mayor de curiosidad por saber la verdad. Entonces empiezan a estar a caos, empiezan a subir videos. Ah, mira, estoy viendo este ovni que está en este momento en tal y tal y tal lado. Wow, pero yo también vi este. Uy, pero yo también vi este. Y empieza a viralizarse la información entonces los gobiernos de qué manera pueden decir eh, no, eso no es cierto o apaguen el internet y, y claro. vámonos no, no, no pueden sí hacerlo de entonces sí. mi hipótesis es simplemente la democratización de la información el tema del, 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 del no lo llamo el fenómeno ovni ni, ni, pero de la vida no, no humana o no terráquea sí. es algo que siempre ha estado con nosotros desde, desde los inicios de la humanidad hay, hay muestreo de que éramos visitados por, por seres de otros planetas primero para ellos aprender de nosotros y también aportarnos un poco de tecnología para poder eh, seguir haciendo nuestro proceso de evolución. Y lo digo entre comillas porque no siento que evolucionemos de la manera que deberíamos estarlo haciendo. Eh, hay muchísimos casos de, de personas que han ido y han dicho, miren, yo tengo tecnología que ustedes no pueden explicar, y es el caso, por ejemplo, de Billy Mayer, que tenía eh, un, un elemento metálico, o entonces sea, el gobierno se encargó casi de destruirlo, y él dijo, ok, fue con un, un, un objeto, y le dijo, si usted es capaz de decirme la composición de este objeto, yo mismo digo, soy un mentiroso, y no tenía forma de mostrarlo, porque era algo que no era de este planeta, o por wow. lo menos no era descubierto. Eh, lo, los, los, los alemanes en la segunda guerra mundial ya habían ido a la luna
0: o sea, y los alemanes habían ido a la luna antes que los norteamericanos
1: ¿americanos? ¿Sí? en la segunda guerra y hay, esta, y hay esta
0: información, o sea, ¿de, de dónde se sabe esta información? Sí.
1: hay registros fotográficos hay, regi hay archivos eh, pues que se pueden encontrar en, en, en diferentes sitios del internet, en donde se muestran todas las investigaciones que se han hecho, en donde está el registro fotográfico, en donde está la, la historia relatada, en donde está la muestra, donde dice, mire, eso estaba sucediendo. O sea, es que no era gratis, por ejemplo, y eso sí va a ser bien. O sea, no, a mí no me gusta que me llamen loco, pero me pueden llamar loco. Pero les voy a, les voy a dar una, una, una idea de conspiración. Además que eso está en un libro de JJ Benítez. Eh, el del bigotico chistoso en la Segunda Guerra Mundial, él tenía una gran obsesión y era encontrar la lanza del destino. La lanza del destino fue con la que le quitaron la vida a Jesús, con la que le perforaron, le perforaron el pulmón. Él quería encontrar esa lanza porque podría demostrar que esa sangre no era humana. Era un extraterrestre Porque él tenía en su mente que Jesús era un viajero Extraterrestre Que llegaba a diferentes planetas por algún motivo Y si no me, quieren, no me creen La obsesión de, de Hitler en ese momento Vean la última película de Indiana Jones Que lo muestra al principio de la película Y eso venía ya relatado Desde hace mucho tiempo Entonces eh, La información está Quien quiera creerla magnífico, quien no quiera creerla, igual magnífico, pero no, vean solamente una hoja no, no, vean solamente el árbol montense el árbol y vean todo el bosque todas las posibilidades que hay hoy por hoy y me pasa mucho con mi papá yo, mi papá, no, no, cree en el, en, en el no, humano yo le digo, a ver el, el universo está, el espacio está en constante crecimiento, es una licuadora que se va creciendo y eso lo decía Albert Einstein es imposible que en millones de años luz nosotros seamos los únicos no claro. no me cabe en la cabeza
0: Sí, sería imposible. Partamos de ese Seríamos punto. demasiado egocéntricos como pa para pensar que realmente somos los únicos en todo el universo habido y por haber, como crees. Sí no. Ahí sí. está. A lo mejor es miedo, a lo mejor también hay muchas hay muchas personas que simplemente dicen no quiero meterme en ese tema, me da miedo. O que en el cerebro, ¿sabes a qué me refiero? Una especie de autoprotección, quizás. Que no quieren, quie, prefiero no ver para no saber, prefiero no oír para no, para no saber, tal cual. Es que
1: este, quien no ha visto a Dios y lo ve, le asusto.
0: Claro, claro, claro. Uy, a ver, opínenos ustedes, por favor, díganos aquí abajo, déjenos en los comentarios ¿Quieren que haga, que hagamos nosotros una parte dos? ¿Que hablemos de la Antártica? ¿Qué hay detrás de la Antártica? ¿Que, hable, que hablemos del Arca? Es que, que tenía, había realmente teníamos como 15 arca. temas. Tenemos tantos temas súper este, importantes. Bueno, y obviamente también del experimento Filadelfia, del Capitán Bird, de la Tierra Hueca. ¿De qué más temas les gustaría que hablemos? Coméntenos aquí en los comentarios, porque vamos a tener seguramente otro episodio con Julio. Julio, por favor, claro sí. compártenos tus redes sociales. Vuelvenos a hablar de tu de tu podcast, este, porque pues muchas felicidades de que estás teniendo muchísimo éxito, no gracias. solamente eh, en tu país, sino que también en mi país, México, este, entonces este, por favor, que sea tu espacio para que todos los infinitos que escucharon este episodio que se les hizo, me imagino que muy interesante, también se vayan al canal de él para que vean más contenido de este.
1: Claro que sí, pues primero, Marta, mil y mil gracias por la invitación, eh, cuando, cuando sea grande en mi canal quiero ser como Infinito, la verdad es que lo hacen muy bien, tienen un contenido maravilloso, me, me, claro, me encanta sí. consumirlo, y bueno eh, por favor síganos en nuestras redes en Musicalmente Paranormal, YouTube, Spotify eh, Google Podcast, Apple Podcast como Musicalmente Paranormal estamos en Instagram como arroba musicalmente.paranormal eh, Facebook y TikTok ahí también tenemos un, un, un poco de contenido eh, primero gracias y un abrazo enorme al público de México porque empezó el canal en México y mi gran porción de, de seguidores son mexicanos, de Estados Unidos, de Colombia y bueno, de diferentes partes. Hablamos de la música de una forma diferente, contamos historias que no han sido contadas, las explicamos, mostramos los desarrollos con, con pruebas sobre... Justamente temas de conspiración, temas de brujería, que acabamos de hacer un capítulo, una pasada sobre, sobre la, sobre lo que pasa en la brujería, los Yoruba, los haitianos, los cubanos, en la música y esa influencia que tienen con muchos artistas, satanismo, budismo, eh, historias encriptadas en canciones. Bueno, un sinfín de opciones que hay. Alester Crowley, que si, si vamos a hacer una segunda parte, no podemos dejar de hablar de Aleister Crowley porque él es uno de los padres de la mayor conspiración que hay, que es justamente el MKUltra. Y, y bueno, síganos por favor, también regálenos un like, compartan este capítulo porque a mí también me parece supremamente interesante y sobre todo no se queden con lo que Marta les ha dicho, con lo que yo les he dicho, con lo que Fepo les dice, no. Vayan ustedes a las fuentes, investiguenlas y monten sus propias ideas porque así es cuando ustedes empiezan a tener este gran despertar y decir, sí, tienen razón o no, pero dijeron algo que me hizo investigar y eso es muy valioso para nosotros
0: buenísimo, muchísimas gracias Julio saludos muy especiales a gente muy específica que da comentarios que está al pendiente del canal Alejandra Zelaya, muchas gracias Sofía Velaya Laura Luz Ramírez Lorena Alvarado, gracias Gloria, Isabel te mando un abrazo muy fuerte. Yo soy Marta Gareda. A mí me encuentras como arroba Marta Gareda en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio de infinitos. Cuéntanos de qué te gustaría que habláramos, porque nosotros estamos leyendo sus comentarios para poder generar más contenido. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Julio. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Episodio. Los quiero.
1: Bye. Bye. bye.